0: Een belangrijk deel van wat de, de Zelensky zegt is... zijn eigen bevolking moet in blijven spreken. En zijn eigen strijders ook. En dan kan dit soort argumenten... Hè, dit soort redenaties die hij dan gebruikt... die kunnen daaraan bijdragen. En natuurlijk... Eh, betekent dat dat de Russen dat meekrijgen... Zeg maar, en dat ze zullen proberen dat effect daarvan te niet te doen. Maar aan de andere kant denk ik... dat het effect eh, belangrijker is voor de eigen bevolking... en de eigen strijders. Want ja, weet je, ik bedoel... Uh, Daar horen we niet veel over. Maar zo langzamerhand uh, worden die mensen langs het front uh, ook redelijk oorlogsmoe. Daar merk je toch ook wel... Ja, Welke uh, mensen worden oorlogsmoe? Aan de kant van Oekraïne, Oekraïne of aan de kant van Rusland? Oekraïense mensen.
1: You listen to de Strateg, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum for Strategische Studies. My naam is Paul van Liem. Progress is modest but steady, according to the Ukrainian forces, as they reclaim villages and trenches dug by Russian forces.
0: This morning, an urgent warning from Ukrainian President Zelensky who says objects that look like explosives have been found on two nuclear reactors in Zaporizhia, and he says Russia put them there.
2: Now, new signs of the Ukrainian counteroffensive unfold this morning near Moscow. That's where Russia claims it intercepted five Ukrainian drones. And while there are no immediate reports of casualties or damage, Russia is calling it a quote, thwarted terrorist attack.
1: Het is nu bijna anderhalf jaar oorlog in Oekraïne en nog steeds lijkt het einde niet in zicht. Ook de gevechten rondom het front gaan hevig door en de Oekraïne bemachtigt langzaam maar zeker meer grond van de Russen in het oosten en het zuiden. Eén ding is zeker, zowel Rusland als Oekraïne houden vol en geen van beiden lijkt op te willen geven. Maar hoe lang houden ze dit nog vol? Zou het kunnen dat underdog Oekraïne toch deze strijd gaat winnen? En waar komen we dan in terecht? Dat ga je horen in deze aflevering van de strategie van mijn twee gasten. Peter Weiniger, Defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Frans Oosing hoogleraar oorlog aan de Universiteit Leiden.
0: Before I even arrive at the Oval Office I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. It will be settled quickly. I will get the problem zal and I will get it solved in rapid order. And it will take me no longer than one day.
1: Hier nou heren, vandaag hebben we terugblikken op het afgelopen half jaar. En in januari sprak ik jullie ook in dezelfde podcast, ook in dezelfde samenstelling. Met de vraag, wanneer wordt de oorlog beslist? Alsof je daar zo makkelijk natuurlijk een antwoord op mag geven. Nou dat was toen ook nog niet zo makkelijk. We zijn nu een half jaar verder. En dan kun je misschien wel terugkijkend even zeggen. Wat, wat heeft je het meest verbaasd in deze oorlog tot nu toe?
0: Peter. Um, m- 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 Af en toe hoor je commentaar van mensen die zeggen van de, 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 de NAVO of het Westen laat, oor, laat Oekraïne een oorlog voeren die ze zelf nooit zouden hebben gevoerd. Um, dat klinkt beschuldigend, maar feitelijk is het wel waar. Um, wij zouden een oorlog heel anders voeren. En de oorlog die we nu zien, met name door uh, ja, toch wel de afwezigheid van de bemande luchtvaart, laat ik het zo maar zeggen, het luchtwapen, is een oorlog die wij niet zouden voeren. Inderdaad. Um, en dat zo'n oorlog nog bestaat, nog kan voorkomen, dat heeft me wel uh, verbaasd. Um, en dat is uh, ja, eigenlijk ook uh, een van de grote drama's uh, van deze oorlog.
1: Een van de grote drama's, omdat het ook heel veel burgeroorlogen, de burgerdoden telt. En bovendien ook in de top 10 nu al, want zo wordt er steeds met lijsten ja. gerekend... ook al hier van meest bloedige oorlogen van deze eeuw.
0: Ja, wat je ziet is dat kijk, het, het enige manoeuvremiddel... wat beide strijdkrachten eigenlijk uh, voortdurend in de strijd zetten, dat is de tank. En uh, in de lucht hebben ze eigenlijk niks, of ze gebruiken het niet. Hè? De Russen gebruiken het eigenlijk niet. Um, en dat betekent dat er daarna het, uh, overblijft uh, elkaar bombarderen met 155 mm uh, granaten. Die enorm veel verwoesting aanrichten. En op de grond niet alleen burgerslachtoffers veroorzaken, maar ook hè? duizenden, honderdduizenden militairen. En ja, dat is wel een groot drama. Dat is wel iets wat me verbaasd heeft, dat dat nog kan in deze tijd.
1: Ja, dat is inderdaad een verbazing die, die we van tevoren niet hadden ingecalculeerd. Als ik het zo mag omschrijven Frans, want de meeste experts, ik weet niet hoe het in jouw geval is, want zo precies kunnen we jullie natuurlijk ook weer niet helemaal volgen en, en nagaan. Maar behoort je ook tot de experts die, die hier verbaasd over waren en dit dus totaal niet zagen aankomen?
2: Nou, ja, Dat begint al uh, maart vorig jaar eigenlijk. Hè? De New York Times heeft het mooi ingekopt. Die zegt ook van het, het, het falen van Rusland om het luchtoverwicht te bevechten en te behalen is een grote strategische factor geworden... waardoor je vervolgens in default... Uh, in een in slijtageslag een attritieoorlog... T- terechtkomt. Dat heeft ons verbaasd. we wisten ook dat Rusland 1500 vliegtuigen had... en nog steeds hebben ze 400 vliegtuigen... waarschijnlijk aan de kant staan. En toch vliegen ze niet meer dan... 250 sorties vluchten uh, per dag. Dat is minder dan de NAVO vloog... in 1999 boven Kosovo... Want dat was een vredesoperatie. Ja. Dit is een grootschalige operatie. Het is echt een grote oorlog in een gebied zo groot als... Uh, groot als uh, uh, Frankrijk... Dus het is uh, heel merkwaardig dat Rusland dat eigenlijk niet doet. En dat duidt ook op dat Rusland dat eigenlijk niet bij bij macht is... om een gecoördineerde joint campaign, een een gemeenschappelijke campagne op te zetten... waarbij zowel landmacht als luchtmacht echt uh, op grote schaal inzet, gecoördineerd ook uh, inzet. Uh, En nog steeds zie je dat. En dat is ook een van de... Je vroeg ze net, wat uh, wat heeft jullie verbaasd? Nou, dat zagen we vorig jaar al. Maar we dachten van oké, als dan het winteroffensief begint vanaf januari... ze hebben weer 150.000 man gemobiliseerd... Wellicht dan ze dan een keertje serieus beginnen met het bevechten van het luchtoverwicht en daarmee hun eigen winteroffensief gaan ondersteunen. Dat hebben we weer niet gezien. Het winteroffensief van Rusland is gefaald. Ze hebben ongeveer 800 vierkante kilometer gewonnen. Nou, stokken van 20 bij 40 ten koste van 60.000 tot 100.000 slachtoffers. Dat had niemand zien aankomen wederom.
1: Nu hadden we het de vorige keer in de vorige aflevering, weet onze luisteraars ook, met luitenant-kolonel Adrie Batenburg, met de strategisch analist Frederik Mertens, hadden we het ook over het luchtruim. Omdat dat natuurlijk belangrijk is, een hele grote rol speelt en dat daar veel onderschatting heeft plaatsgevonden. Ook in de analyses. Oekraïne heeft dus enorme stappen gezet, krijgt veel steun ook vanuit het luchtruim. Maar de oorlog verloopt nogal traag, kun je zeggen. Heeft dat dan daar vooral mee te maken? Want ja, Frans, je maakt die vergelijking inderdaad ja. met de vredesoperatie 24 jaar geleden. Dat zet de boel denk ik heel erg op scherp. Want als je ja. die vergelijking maakt, dan denk je, hoe is het allemaal mogelijk?
2: Ja, kijk, Het Westen is gewoon verslaafd geraakt aan ons vermogen om luchtoverwicht te bevechten. En van daaruit elk grot offensief te kunnen ondersteunen, te voor te bereiden. Maar ook de leiders direct onder druk te kunnen zetten. Uh, als Rusland zijn eigen doctrine had toegepast, hadden we dat ook zien gebeuren. Dat is niet gebeurd. En wat je nu ziet, is dat inderdaad geen van beide partijen een dergelijke asymmetrie weet te creëren. Kan Rusland dat wel? Zijn ze daartoe in staat? Ja, dan gaat het er heel anders uitzien aan het front. Maar Oekraïne is tot nu toe in staat geweest om het gebruik van het luchtruim te ontzeggen. Mede dankzij de voortdurende steun vanuit het Westen met modern luchtafweersysteem. Want vanaf vorig jaar, februari, zegt Zelensky al: geef me luchtverdediging. Geef me luchtverdediging. Pas in Londen zei hij, give me rings for freedom. Nou, vanaf januari zien we dat we de Petrus leveren. Daarvoor zagen we al vanaf november dat Duitsland ook de iris en een aantal andere systemen is gaan leveren samen met de Italianen en de Fransen en de, en de wat was het, de Noorden en de Finnen. Italianen. Italia, ja, Italia, precies. Ja, ja. Um, en dat is een
1: cruciale factor. Dus uh, dat betekent ook dat Zelinski dat vanaf het begin af aan vrij goed gezien heeft. Ook yes. dat is een beetje onderschat. Ja. Ik bedoel, we gaan niet het hele verhaal naar boven halen... Nee. dat hij als een clown werd gezien en nog maar op. Dat weten we inmiddels. Maar ook dit ziet hij heel scherp. Ja. Hij ja. ziet dat, althans met hele goede adviseurs om hem heen, ook heel scherp. Ja. Omdat hij precies, precies ook de goede vragen stelt... tijdens al die bezoeken die hij internationaal aflegt. Dat valt ook erg op, of niet?
0: Ja, hij Even. heeft een team om zich heen, denk ik. Wat, wat, wat loopt als een klok? Um... Goede adviseurs inderdaad. Militaire adviseurs uh, ook natuurlijk. Die opperbevelber, Zaluzhny. Uh, zeer bijzondere man. Um, en ik denk uh, dat dat samen enorm goed werkt. En Zelensky weet de boodschap eigenlijk van zijn militaire bazen... heel goed te verwoorden naar ja, uh, de Westerse partners toe die hem uh, moeten ondersteunen. En die vraag weet hij goed over te brengen. Uh, ik denk dat dat de grote kracht van uh, de Zelensky is, dat hij de... Oh, zo effectief weet te communiceren over wat hij nodig heeft... en wat hij van zijn adviseurs natuurlijk krijgt
1: aangereikt. Ja, en dat doet hij niet alleen in algemene zin. Dat doet hij dus ook heel vaak in concrete zin. Dan komt ja. hij met hele concrete voorbeelden van wat hij nodig heeft. Uh, wij praten, wij maken deze opname voor de duidelijkheid... Uh, dat er geen misverstanden over zijn in de eerste week van juli. Dus dat betekent kort nadat uh, dat we hoorden... dat navo militair comité voorzitter Rob Bouwen zei... de F-16's vanuit het westen komen pas later... na het Oekraïnse tegenoffensief. Wat betekent dat, Peter, uh, voor Oekraïne?
0: Nou, eigenlijk is daar niks nieuws. De opvinding begrijp ik ook niet helemaal uh, daarover. Want in feite is, is nooit gezegd dat die f 16s zomaar zullen zijn. Er is altijd gezegd, ook door ons, uh, dat dat tijd kost. Uh, vliegers moeten worden opgeleid. Nou, afhankelijk van hoe die vliegers uh, getraind zijn en ervaring hebben binnen de Oekraïnse luchtmacht... kan dat snel of, lang, uh, uh, of, uh, of langer duren. Um, maar de grootste uitdaging zit hem in de logistieke ondersteuning van het, het hele apparaat. De infrastructuur die voor de logistiek moet worden gebouwd. Het opleiden van techneuten, eh, zeg maar. Daar gaat de meeste tijd in zitten. En dat is vanaf begin af aan zo gezegd. Dus wat Rob Bauer deze week heeft gezegd... heeft het misschien een beetje onhandig uitgedrukt... maar het werd meteen geïnterpreteerd... alsof die F-16's nooit zouden komen. Maar die F-16's gaan zeker... Uh, ik denk dit jaar uh, nog niet uh, in het de lucht. Ja. Ik hoef hem niet te,
1: verde- te verdedigen opbouwen. Nee. Dat kan hij zelf heel goed natuurlijk. Maar het heeft er ook vaak mee dat een hele context misschien niet wordt uitgezonden, niet wordt weergegeven. Omdat ik denk, ik hoor het nu misschien wel van zijn communicatiemensen. ik moet het in twee zinnen vertellen. En je moet altijd ook hier, hoe saai het ook lijkt, uh, ja, ik zeg het ook maar als mediavertegenwoordiger, toch die context er altijd bij vertellen. Want daar gaat het om: mensen trainen. Ja, dat is geen flauwe smoes. Dat, is, dat zien we overal. Dat zien we in de energietransitie ook. Ja. De mensen die het kunnen, tussen aan en zij de handjes heb je nodig en die zijn er niet. Dat geldt hier dus ook. Maar Mensen nee, moeten getraind worden. Ik, ik, en deze,
2: deze discussie uh, loopt al vanaf augustus, augustus vorig jaar. En dat voedt misschien een beetje kritiek op Rob Bauer ook. Want heel veel analisten, ook in Amerika en ook hier in het Westen, zeggen het. Samen met de Oekraïners van Luister, geef ons nou eens tijdig dit materiaal. Want we vragen er al maanden om. Ja. Deze discussie loopt al vanaf augustus. En als we destijds al waren begonnen vanuit het Westen met het trainen van vliegers en techneuten... Dan hadden die F-16 zijn rol kunnen spelen nu al met de tegenoffensief. Het punt is namelijk dat de Oekraïense luchtmacht intussen ook gesleten is. Ze krijgen geen reservematerieel meer. Want ze zijn oude mixen en, uh, en vensters. Sukhoi-vensters en dergelijke. Daar hebben ze 40 of 60 van. Uh, die slijten ook. Die worden dagelijks ingezet. Maar die slijten. Dus die F-16 is er om een kwalitatieve boost te geven. Maar ook gewoon simpelweg het vervangen van vliegtuigen. Die uiteindelijk gewoon ophouden te vliegen. En dat, we, dat zagen ze al maanden geleden aankomen. En als je dan kijkt. Als Rusland 450 vliegtuigen daar heeft... en Oekraïne nog maar 40 tot 60... dan zie je meteen die zorg van Slensky En dat begint enorme vorm aan te nemen... op het moment dat in november de Russen... beginnen met uh, lange afstandsbeschieting met die raketten en ja. ook die drones... van de elektriciteitscentrales. En dan is Oekraïne nog in staat... om daar 80 of 90 procent van af te schieten. Maar intussen hebben ze 5000... luchtafweerraketten in lucht ingeschoten... om de infrastructuur te beschermen. ja, ook dat houdt een keertje op... Dus de Oekraïne zegt: geef ons luchtverdedigingssystemen, geef ons die F-16's. Ja. Daarmee kunnen we het luchtruim collectief, als in samenwerking met al die systemen, wellicht een beetje beter zuiveren. En dan nog hebben we problemen aan het front.
1: Tuurlijk, het is ook heel duidelijk dat die F-16's van belang zijn. Als we dan ja. toch een flink punt van kritiek mogen uiten... dat proef ik ook een beetje aan jouw woorden... het gaat vaak over, in dit soort gevallen, over beleid en uitvoering. Je zag het aankomen, het beleid ja. was in orde. Ja. We hadden het door, alleen
2: nou, de uitvoering werd onderschat. Nou, Nederland stak best wel zijn nek uit, hè? onze ja, ministers. Uh, Ren, ja. Hoekstra en ook uh, Mark Rutte stak echt zijn nek uit. Ze zeiden van, nou, voor ons is het geen taboe. zij waren de eerste die dat zeiden. Vervolgens de Fransen en de Polen zeiden ook van... nee, ook voor ons, Denemarken doet mee... Maar dan zie je inderdaad dat de coalitiedynamiek een rol gaat te spelen. Want het is Amerika die uiteindelijk toestemming moet geven. En daar zie je, om welke reden dan ook, een, een zekere terughoudendheid als het gaat over de leveren van de f sessies. Hetzelfde met de lange Assensakketten, de E-Teckems die 300 kilometer ver gaan
1: schieten. Nou ja, om welke reden dan ook. Maar die, die reden daar is vaak over gegist. Kun je alleen maar speculeren ja. of is het langzamerhand al duidelijk wat de belangrijkste reden is geweest voor de Amerikanen? Dat om terughoudend te zijn.
0: Ik denk dat er meerdere redenen zijn. Eén was natuurlijk het escalatiespook, laat ik dat maar even zo noemen. Uh, ik denk dat we daar inmiddels overheen zijn. Maar wat in Amerika natuurlijk meespeelt... is een verdeelde politiek over dit uh, verhaal. Een, een uh, huis afgevaardigde wat in hand is... Uh, handen van de republikeinen. En uh, die dit soort maatregelen ook allemaal moeten steunen. Dus um, ik denk dat Biden uh, veel uh, effort kwijt is... aan het ja, bij elkaar brengen van die partijen... in de steun voor de Oekraïne. Ik denk overigens dat dat op dit moment... aan de betere de hand is. Ja. Want een poll heeft uitgewezen dat de steun voor... de. Uh, binnen Amerika voor het blijven uh, uh, helpen met wapensystemen van Oekraïne... aan het toenemen is, zelfs onder Republikeinen. Dus in die zin denk ik dat er nu de wind mee is... en inderdaad stappen kunnen worden gezet, ook vanuit Amerika.
1: Ja, dat is inderdaad opvallend, ook onder de Republikeinen neemt dat toe. Maar wat is de reden daarvoor? Kun je dat doorgronden hoe dat komt? Want waarom heeft die verschuiving plaatsgevonden?
0: Uh, Dat is moeilijk natuurlijk. Bij ons was een heel belangrijk punt boetsja. Dat was echt een een, een omkeerpunt. En ik denk dat... Uh, bij Amerikanen ook toch steeds meer duidelijk wordt dat dit een verschrikkelijke oorlog is. En uh, dat Poetin daar de hoofdschuldig aan is en niet het Westen of de NAVO of Oekraïne of uh, wat voor een verhaal dan ja. ook. Uh.
2: Nou, je ziet daar ook dat er wordt een koppeling gemaakt met uh, het probleem China. En daar is het argument bij sommige republikeinen van hoe sneller we Oekraïne ondersteunen met hoe meer materiaal uh, we, we kunnen, uh, hoe snel deze oorlog voorbij is dan is het voor Rusland duidelijk, je gaat het niet winnen... en we helpen de Oekraïne aan de overwinning. En het signaal moet zijn van, luister, Rusland kan niet winnen. Het moet duidelijk zijn dat Rusland echt wordt verslagen. Daar moeten we Oekraïne mee helpen. En zodra dat een feit is... Kunnen we ons helemaal richten op China? Want China heeft een aantal jaren een window of opportunity om een slag te kunnen slaan in richting Taiwan. En dat is momenteel een grote zorg in Amerika. Dus zeggen ze laten we nu even snel dat Russische probleem pareren. Dan kunnen we ons daarna echt focussen op China. Dat is bij de Republikeinse Partij en ook een aantal analisten en denktanks een argument geworden.
1: Ja, ook bijna een strategische redenering. Maar toch wel, wel gevaarlijke redenering. Want uh, snel zal dit niet gaan. Daar, kunnen we, daar, ik bedoel, daar zijn volgens mij alle experts en analisten wel over eens. En uh, ja, dan kan ook uh, de steun van de, bij, bij de Republikeinen gaan afkomen.
0: Nou, nou, Ik denk dat het wel uh, meevalt. Dat is wat Frans zegt. Kijk, en daarnaast is het natuurlijk ook zo. Dit is ook een boodschap aan China. Het feit uh, dat Oekraïne op deze manier wordt gesteund. Dat de steun in Amerika toeneemt. Is ook een boodschap aan China. En ik denk dat uh, de Chinezen... Uh, dus donders goed weten dat als ze een militair avontuur... richting Taiwan zouden willen ontwikkelen... dat ze een uh, groot probleem... hebben. Uh, maar het ging toch steeds
1: en... over hoe lang hou je dit vol? En natuurlijk, ja. uh, Poetin weet dat ook. En die ja. speculeert daar voortdurend op. En ja. die kan het vrij lang volhouden Als nee. ze daarvan uitgaan... of kan die dat niet?
0: Nee, ik denk het uiteindelijk niet. Hij, heeft natuurlijk, hij had enorme voorraden, enorme financiële reserves. Maar dat is hij echt aan het opverbruiken. En wat van de week ook heel duidelijk is geworden... is dat zijn oorlogsproductie... Ik kan het verbruik aan het front absoluut niet bijbenen. Dat gaat maar mondjesmaat. Dat moet versneld worden. Er worden allerlei dreigementen geuit. Als je niet de productie tien keer versnelt... dan gaan we de fabrieken nationaliseren. Alleen het feit dat dat dreigement wordt gebruikt... geeft al aan dat het niet goed gaat. In Amerika heeft men inmiddels de zaak verdubbeld. Daar hadden ze wel anderhalf jaar voor nodig. Maar Biden heeft in het begin al meteen gezegd... jullie moeten eigenlijk overschakelen op oorlogsproductie. Dat moet versneld worden. Dat zijn langdurige processen, maar in Amerika is men inmiddels zover. Dus ik denk dat de Oekraïners het kunnen volhouden... zolang ze voldoende materieel krijgen van het Westen... en lang, zolang ze zelf voldoende mensen hebben. En een van de grote uh, belangrijke stappen die ze hebben gezet... direct naar de, de, de invasie eigenlijk al, is het mobiliseren van 1 miljoen mensen. En die worden nu in lichtingen zeg maar, door het Westen opge, opgeleid. Uh, dat kost ook veel tijd... Maar ze komen uiteindelijk wel beschikbaar... en dat betekent dat Oekraïne het best wel een tijdje kan uithouden. Dus het argument
1: in Amerika voor de Republikeinen... laten we hopen vanwege dit verhaal, dat begrijpen we natuurlijk... maar dat dat inderdaad de Republikeinen dus zeggen... nou, dit moet snel afgelopen zijn, dat kan ook op deze manier... dat is heel heel reëel dus... Poetin, die altijd die vertraging handig heeft gevonden, die moet nu gaan oppassen. Want die drones raken bijvoorbeeld ook op.
0: Nou ja, die drones krijgt hij uit Iran. En uh, ze hebben onlangs weer uh, nieuwe overeenkomst gesloten met Iran om die versneld te leveren. Een route via de Kaspische Zee, uh, zeg maar, met grote scheepsladingen kan het naar Rusland varen. Het is een binnenwatertje, die Kaspische Zee, dus er kan ook verder niemand iets aan doen eigenlijk. Dat is heel lastig. Uh, Dus dat zal nog wel doorgaan. Maar met die drones ga je de oorlog niet winnen. Nee, je
2: speelt een andere factor aan. Want... Twee factoren. Ten eerste zegt uh, Europa nu ook: van luister, dit offensief waar Oekraïne nu mee bezig is. Is niet het einde. Met andere woorden, we moeten ervoor voorbereid zijn dat volgend jaar weer een offensief komt. En daar speelt de Europese Unie een rol in. Dus ze hebben een, een orde geplaatst voor 1 miljoen artilleriegenaten. Die worden in januari, februari pas geleverd. Datzelfde geldt met die f 16s Die komen pas echt. Die gaan pas een rol spelen volgend jaar. Um, en we moeten ervan uitgaan dat Oekraïne inderdaad zegt: van luister, dit, deze zomer zijn we met een tegenoffensief bezig. We gaan ervan proberen Rusland een behoorlijke slag toe, toe te brengen. En we gaan er trachten een stuk significant stuk land te heroveren... om daarmee signaal naar Poetin te sturen. van Kijk eens even. Dit hebben we gedaan met deze westerse leveranties. Ja, die gaan gewoon door. Volgend jaar hè, gaan we verder. Een tweede factor is de binnenlandse factor rond het Kremlin. Uh, de Wagner opstand... wat was dat? De mislukte koep van, van, een paar, ja. van twee weken geleden... is voor velen een signaal geweest van luister. Hoe lang deze oorlog duurt... hoe wankeler de positie van Poetin wordt. En dat is niet nieuw. Klaus heeft het al gezegd 200 jaar geleden. Hoe langer een oorlog duurt hoe meer de binnenlandse politieke factoren een rol begint te spelen... en zeker bij het autoritaire regime kan dat echt uh, tegen hen keren. Dus daar waar Poetin dacht van luister, ik kan de oorlog uitzingen... ik kan het langer volhouden dan het Westen... blijkt dat nu misschien wel eens omgekeerd, dat geval te zijn.
1: Maar dat is weer een argument uh, waaruit blijkt... dat Poetin steeds heeft gezinspeeld op dat, hij, uh, dat tijdwind in zijn voordeel was. Dat Prek. ook hier blijkt dat het dus in zijn nadeel is. Dat betekent dus dat, ze, dat op die gebieden uh, Poetin fouten heeft gemaakt... net zoals we kijken naar de communicatie van de Russen. Dat is ook steeds ons beeld... Communicatie was dat Rusland een groot probleem heeft op dat gebied en dat ze eigenlijk weinig hebben geleerd. Is dat toch ook niet te veel, dat de andere kant van het verhaal, niet te veel wensdenken?
0: Nou, Russen hebben wel het... degelijk wel wat geleerd hoor. Dat ja. zie je ook wel in hun optreden. Um, alleen ze hebben wat structurele problemen die niet zo 1, 2, 3 zijn op te lossen. Um, en dat is onder andere de hele bevelvoeringsstructuur, die is archaïs eigenlijk vergeleken met de Oekraïners, die sinds 2015 bezig zijn. Om hun hele bevelvoering en de doctrine ook van die bevelvoering op een westerse leest te, te schoeien. Dat, dat levert ze enorm veel voordeel op. En die Russen zitten eigenlijk nog steeds in een oud uh, centralistisch systeem. Dat uh, zelfs al ouder is dan de Sovjet-doctrine. Uh, uh, dus... Maar hoe
1: komt dat dan? Dat, dat is wel echt heel erg oud. Ik bedoel, op ja, dat d- gebied hebben ze dus heel weinig geleerd en d- weinig voordringen gemaakt.
0: Nee, dat klopt. Dat, dat zit in hun cultuur eigenlijk. Dat is eigenlijk uh, al sinds het Moscovische uh, groot hertogdom zeg maar, uh, gebieden begon te veroveren... en alles vanuit Moskou werd aangestuurd. Um, en dat zit echt heel erg... Uh, het is eigenlijk vasthouden vanuit uh, cultureel opzicht ja, aan de conservatieve doctrine. Daarnaast hebben ze wel uh, dingetjes geleerd hoor met betrekking tot uh, het formeren van eenheden. Uh, ze zijn afgestapt van die battalion task uh, groups uh, of tactical groups noemen ze dat... Uh, wat, wat een mix van uh, uh, mensen was uh, zeg maar, die nauwelijks goed met elkaar konden samenwerken. Dus er zijn wel degelijk uh, verbeteringen. Um, daarnaast uh, zijn ze ook goed in het, dat zie je wel, daar zie je wel hun doctrine terug, in het inrichten van een de- defensieve uh, uh, ja, lijn, een, een verdediging, uh, drie echelons achter elkaar over een afstand van 30 kilometer. Uh, daar kom je niet zomaar uh, 1, 2, 3 doorheen. En d- dat is wel uh, conform hun doctrine. Dus dat doen ze eigenlijk wel goed.
1: Frans had het ook over de Wagner-opstand, natuurlijk de Wagner-muiterij. Ja, ja. Daar worden toch ook verschillende visies op losgelaten. Uiteindelijk heeft Frans al gelijk dat het, het zijn binnenlandse problemen... en die zijn uiteindelijk ja. in het nadeel van Poetin. Veel mensen hoopten al van dit is het einde van Poetin, kijk maar. Die, die, die op die manier er tegenaan keken. Er zijn ook mensen die zeggen, nou dat moet je ook niet onderschatten... want er zijn ook mensen die vinden dat juist ook binnenlands... dat Poetin het eigenlijk wel goed heeft opgelost.
0: Oh ja, die zullen er zonder meer zijn. En anders zullen ze het in ieder geval wel zeggen... Zelfs als ze iets anders zouden denken. Dat is altijd lastig natuurlijk met de commentaren. Maar het, kijk, um, een van de grote uh, diensten eigenlijk... die Prigozhin in Oekraïne en het Westen heeft bewezen... is dat hij voordat hij daadwerkelijk die opstand ondernam... en naar Rostov uh, trok... Um, via een videoboodschap uh, op Telegram heeft aangegeven... dat hij de hele rationale achter deze oorlog um, ja, niet accepteert. Dat hij die onderuit heeft gehaald. Hij zegt, het ligt niet aan Oekraïne, het ligt ook niet aan de NAVO. Deze oorlog is begonnen eigenlijk... door de Russische elite, die zichzelf wil verrijken. Ja. En de Donbass heeft leeggeplunderd, et cetera, et cetera. Dat telegram... Ja, weet je... Uh, uh, Russische jeugd loopt ook vastgeplakt... met een uh, smartphone aan hun handen, zeg maar. En die zitten voortdurend op telegram. En die hebben dit allemaal uh, meegekregen. En die staan nu na hun eindexamenfeestje... met Wagnervlaggen te zwaaien... op het plein in Moskou. Ja. Dus... Daar is wel degelijk ja. iets aan de hand.
1: Ja, Maar ja, dat iets aan de hand uh, kunnen we ook in andere cijfers uitdrukken. Want ik heb hier cijfers voor, maar die, die aangeven dat slechts 2% van Wagner zich heeft aangemeld voor het Russische leger. Ja, en, exact. Uh, ja Dat is gigantisch weinig. Exact.
0: En wat gaan die doen? De lui die uh, mee zijn gegaan richting Moskou, zeg maar, uh, die zijn zo langzamerhand naar Belarus. Dat is uh, nou, afhankelijk van de schattingen uh, 4.000 tot 5.000 man. Ja, zoveel en. zijn het er. Ja, ja, en dan blijft er nog 10.000 tot 15.000 man over. Ja, wat doen die? Ja, ik weet het niet.
1: Dus deze jongeren die denken, Poetin heeft het niet meer in de hand. Prigorschen net helemaal gelijk gehad. Die hele, dat is een totaal andere zienswijze ook. Ja. Die dan opeens helemaal
0: geuit werd. Ja. Verrassend hard en duidelijk ja. eigenlijk. Ja.
1: En dat betekent denk... dat daar wel degelijk de boel de boer aan het kantelen is.
0: Mogelijk, mogelijk. We weten het natuurlijk niet. Want het blijft een enorm repressief systeem. Wat nog steeds goed werkt. Poetin is dan wel, uh, ja, zijn autoriteit is afgebrokkeld, keurig zo zeggen. Is beschadigd. Um, met name door die opstand. Maar het regime functioneert nog steeds en is behoorlijk repressief. Dus wie weet hoe dit uh, gaat aflopen? Dat is heel ja. moeilijk te voorspellen. Je ziet wel
2: dat uh, Poetin momenteel heel omzichtig te werk gaat. We hadden verwacht nou, een gemiddelde... Kijk even, Saddam zijn wat hij deed in de jaren 80, 90. Enorme repressief, enorme zuivering onder de rangen. Uh, dat zie je Poetin niet doen, tot ieders een verbazing. Hij heeft zelfs mensen me, medailles uh, uitgereikt. die helemaal niets te maken hadden met het uh, nee. neerslaan van deze opstand. Uh, Shogo heeft een medaille gekregen, nou, die was juist die schitterde door af, afwezigheid. Uh, Prigozhin uh, is niet gearresteerd. Surovikin wel. En vandaag ook de, een plaatsvervangend commandant in Rostov is ook gearresteerd. Althans, die zien we niet meer. En nog maar, twee
0: weken weg. Hè?
2: Ja, maar, ja, maar verder. Lijkt het erop dat hij de kool en de geit wil sparen. Hij kan zich niet veroorloven momenteel een gigantische zuivering door, door te voeren. Uh, en hij probeert nu door allerlei groeperingen weer van geld en munitie te voorzien. Uh, langzaam uh, naar ze toe te trekken en daarmee weer een loyale coalitie om zich heen te smeden. En daarmee eigenlijk wat dan heet coup te bewerkstelligen. Ervoor zorgen dat er geen coalitie gesmeerd kan worden die zich tegen hem kan keren. Dus wel degelijk is hij beschadigd, zoals Peter ook zegt. Uh, en dit gaat lang termijnconsequenties hebben. Hij kan zich ook niet veroorloven, nu allerlei generaals te ontslaan, want dan loopt er gewoon momenteel een oorlog. Bovendien, als hij dat zou doen, als hij Shogun Gerasimov zou ontslaan of in de gevangenis zou zetten, dan zou hij eigenlijk Priekusine ook gelijk geven.
1: Ook dat kan hij zich niet veroorloven. Nou, dat betekent natuurlijk wel dat aan de andere kant ook alle mensen die vanaf het begin af aan riepen die Poetin is een gevaarlijke gek, dat 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 argument ook wegvalt. Want als je zo handelt op zo'n moment, dat betekent dus dat je jezelf enorm onder controle hebt. Ja, hij ja, is wel
0: gevaarlijk, maar hij is niet gek. Hij is
1: niet gek. Is niet dat, gek. Dat, dat, niet is, uh, nee, zeker niet. Nee, ja. Cool, calm, collect. Nou, nee, ik ja. zeg het niet tegen jullie, nee, maar nee, ik bedoel, die geluiden ja. werden in het begin natuurlijk wel vaak ja. geopperd. En uh, ook dat zal onder het, het kopje wensdenken ja. zijn gevallen. Misschien toch ook uh, wat Zelensky zegt. Die zegt, luister eventjes, het Oekraïnse leger kan wel eens een heel groot voordeel hebben... bij die uh, wagen uit te rijden. Dan noemt hij ook talloze argumenten op, ook een aantal argumenten die jullie nu naar voren brengen. Maar is dat dan verstandig weer? Ik bedoel, ook vanuit strategisch en tactisch opzicht dat hij dit soort dingen zegt...
0: Ja, daar kun je, ik, ik snap wat je bedoelt hoor. Daar kun je natuurlijk inderdaad over twijfelen. Aan de andere kant, um, een belangrijk deel van wat de, de Zelensky zegt is: zijn eigen bevolking moet in blijven spreken en zijn eigen strijders ook. En dan kan dit soort argumenten, he, dit soort redenaties die hij dan gebruikt, die kunnen daaraan bijdragen. En natuurlijk um, betekent dat dat de Russen dat meekrijgen, zeg maar, en dat ze zullen proberen dat effect daarvan te niet te doen. Maar aan de andere kant denk ik dat het effect. Uh, belangrijker is voor de eigen bevolking... en de eigen strijders. Want ja, weet je, ik bedoel, uh, daar horen we niet veel over. Maar zo langzamerhand... Uh, worden die mensen langs het front... Uh, ook redelijk oorlogsmoe, uh, Daar merk je toch ook wel... Nou ja, welke uh, mensen worden oorlogsmoe? Aan de kant van Oekraïne, Oekraïne of aan de kant van Rusland? Oekraïense mensen ook. Ja,
1: ja, ja. ja, Dat is inderdaad wel opvallend. Want voortdurend, in, in onze berichtgeving natuurlijk ook... en uh, ja. niet, niet wij, maar wij allemaal hier in het Westen... roepen bijna allemaal dat de Russen steeds vermoeider raken. En gedemoraliseerd raken. Wat begrijpelijk is, waar we alle psychologische redenen en en, en argumenten voor kunnen aanvoeren. Over Oekraïne horen we weinig, want die zijn juist strijdlustig en kijkers wat geweldig. Dus die houden juist de moed erin. Maar waar baseer je op dat je zegt dat ook Oekraïne misschien wel
0: uh, de moed verliest? Oh, er zijn wel diverse berichten die daarop duiden, hoor. Uh, Er wordt ook gekeken naar uh, traumaverwerking, zeg maar. Want mensen raken ook getraumatiseerd op wat ze meemaken. En dat zijn zaken die aan Oekraïnse kant ook spelen. Het is niet zo dat de boel daarop instorten staat, Denk er goed om, hoor. Maar als je heel lang in oorlog bent... En uh, het, is nog niet, het, het einde is nog niet in zicht, dan gaat het ook moeilijk worden zeg maar, om je motivatie op zo'n uh, hoog niveau te houden. En dat is een van de redenen dat Zelensky dit soort uitspraken doet om mensen maar te blijven aanvuren, uh, ja, toch uh, te blijven strijden ook.
1: Ja Frans, wat kan de beste manier zijn om die moed inderdaad erin te houden. Dat wordt vaak uh, onderschat, denk ik ook. Uh, als, je, als je alle argumenten op een rij zet. Het, is, het heeft met psychologie te maken dit. Maar ja, hoe krijg je natuurlijk, uh, hoe hou je de moed erin? Want je ziet steeds meer burgerdoden, al die trauma's. Dat vergeten we inderdaad heel vaak. Maar dat gaat maar door. En dan, dan zie je dat ook, uh, een bekende schrijfster wordt natuurlijk uitgelicht. Maar dat gaat ook rond. En dan schrikt iedereen zich rot, dat komt nog harder aan.
2: Ja, uh, enerzijds uh, zie je daar dat de verontwaardiging... Een... Een rol begint te spelen of een rol speelt in het mobiliseren juist van, van mensen. Van luister, dit kunnen we niet uh, accepteren. Wij moeten de strijd uh, voorzetten. Uh, je kunt je ook voorstellen, en dat is, hebben we andere oorlogen ook gezien, dat de mensen daadwerkelijk aan het front, vandaag ook weer 2000 appartementen beschadigd door Russische beschietingen, dat ja. die mensen even met andere dingen bezig zijn dan met het voorzetten van de strijd. Die zijn gewoon bezig met het uh, persoonlijk overleven. Um, maar wat ook helpt, is inderdaad die berichting van Zelensky... maar ook van zijn opperbeveler, echt, een, een, echt een, een media-genieke vent is. Uh, die voortdurend hamert op A, de tegenslagen, jongens. Het valt niet mee, het duurt langer. Maar ook wijst op de successen. Wijst op de oorlogsmisdaden van, van Rusland. Ja. En dat Zelensky vervolgens er ook op wijst hoe wij het Westen Oekraïne blijven steunen. Nou, wat je momenteel daarboven hebt zien hangen, is... Uh, Natuurlijk de discussie van, oké, okay, wat gaat er met Oekraïne gebeuren uh, in termen van, uh, wordt het lid van de NAVO of niet? Wat gaat er in veel nieuws, de komende top uh, die uh, op 12 juli uh, heeft plaatsgevonden als deze uitzending uh, eruit gaat. Ja. Uh, uh, wat gaat daar gebeuren? Welke toezeggingen krijgt uh, Oekraïne? Dus daar zie je dat de buitenlandse politieke dynamiek voor Zelensky vertaald wordt naar een binnenlands discours om zijn eigen mensen een, of een hart onder de riem te steken.
1: Ja, dat betekent dus ook dat het hele escalatiefase, zoals jullie eigenlijk een half jaar geleden ook al aangaven, steeds, langzamer naar de, steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. Dat kun je ook zien. We zien het dan bij Zaporizhia die instort. En uh, we zien ook de reacties daarop, maar je kunt ook denken, hoe kijkt het Westen daarnaar? Neemt de angst dan toch weer toe, met name voor een nucleaire dreiging? Er zijn zoveel mensen die zeggen ik ga dat niet voor de open microfoon of open camera zeggen, maar die of de record wel bereid zijn om te zeggen. Nou, nou, uh, niet onderschatten. Dat kan wel degelijk gebeuren. Je wil niemand bang maken, natuurlijk niet. Maar je wil wel zo reëel mogelijk aangeven wat er
0: kan gebeuren. Nee, je je kunt nooit het. iets uitsluiten. Ik bedoel, het kan, het kan inderdaad, dat het gebeurt. De kans daarop wordt heel klein geacht. Juist, hè, we hadden het net over: is Poetin gek of niet? Poetin is niet gek. Poetin is wel gevaarlijk, maar Poetin is niet gek. En hij weet dondersgoed dat als hij deze zet uh, doet, dat het het einde verhaal is. Um, daarnaast um, uh, is het zo natuurlijk dat men voortdurend probeert deze kaart te spelen om, om angst aan te jagen inderdaad. Om het, met name het Westen te laten twijfelen over het voortzetten van die steun. Uh, het hele verhaal rond Zaporizhia is eigenlijk ook zo, de kerncentrale daar. Ja. wordt voortdurend door de Russen gebruikt. Wordt die centrale kun je eigenlijk zeggen, die is een beetje gegijzeld door de Russen. Ze hebben daar uh, vlakbij posities ingenomen. Vandaaruit Van daaruit beschieten ze uh, Oekraïense uh, troepen, zeg maar. Ja, en die schieten dan ook wel eens terug... want die willen van dat geschiet afkomen. Uh, en dan gaan die Russen moord en brand schreeuwen... want jullie brengen die kerncentrale in gevaar. En uh, weet je, die hele retoriek daaromheen... Uh, wordt ook uh, gebruikt om angst aan te jagen. En ja, uh, het is de vraag of dat allemaal terecht is. Uh, je kunt inderdaad uh, uh, goed beredeneren, denk ik, waarom de kans dat ze uh, kernwapens uh, inzetten... uh, heel klein is. Uh, Maar inderdaad, nooit nul. En uh, daarnaast denk ik dat kans dat die uh, kerncentrale in Zaporizia wordt beschadigd wel degelijk aanwezig is. Maar de vraag is dan of dat ook meteen een groot radioactief probleem op uh, uh, levert... in de zin van besmetting in een groot gebied.
1: Nou ja, dat uh, houdt niet op bij de grens in ieder geval. Dat, dat gevaar is toch behoorlijk
0: reëel, dat weet ik ook niet. Maar dat horen we natuurlijk wel van degene die, die daar weer voor doorgeleerd hebben. Nou, er is, vanmorgen las ik een stuk van opnu.nl... Waar drie Nederlandse stralingsexperts zich daarover uitlaten. Onder andere Lars Robol van het RVM, die ook wel eens in de media is. En die zei eigenlijk van, als je kijkt naar vijf van de zes reactoren, die staan uit. Uh, dat ja. betekent dat de halfwaarde, zeg maar, van, uh, door de halfwaardetijd van het uh, spul wat daarin in zit, is dat nog een duizendste van wat uh, ze waren toen ze in het bedrijf waren. Dus als daar iets gebeurt, dan zal dat een klein probleem veroorzaken, maar zeker niet in een groot gebied. Er is één reactor die nog werkt. Dat wil zeggen, die is in een cooling down bezig. Daarvoor ja. hebben ze ook elke keer die energie nodig, uh, zeg maar. Uh, en ook daarvan kun je zeggen, dat zal een klein probleem veroorzaken. Misschien in een tiental vierkante kilometers, maar zeker geen Tsjernobyl.
1: Nou, dan is die dreiging van de Russen, die kunnen we even, ik zeg nu het gemak, even wegstrepen. Dan heb je ook nog de kans dat het Westen, de steun van het Westen enorm zal toenemen. Want als je kijkt naar het aantal landen dat aan die 2% norm voldoet, uh, die de NAVO gesteld heeft. dat zijn er maar 7 van de 32 nu even maar even op 32 met Zweden erbij. Er zijn er maar zeven. Dat, dat betekent dat, dat alle landen of andere landen ook mee gaan doen. Dat er meer geld komt. Dat het Westen, dus ik probeer even deze renering zomaar ja. op te bouwen... dat het Westen ook veel meer geld tot zijn beschikking heeft. Oekraïne nog veel langer kan steunen. En dat ja. de Russen dan misschien wel hun knopen gaan tellen. En dat er uiteindelijk toch, is dat een reëel scenario... toch onderhandelingen mogelijk zijn... Of is dat echt nou, een positieve gedachte? Nou, leuk,
2: inter, interessante gedachte te uh, Ten eerste, inderdaad, de economische factor. Kijk, kijk eens even naar het bruto nationaal product van het Westen. Die is vele malen groter dan voor de Het de Russische bruto nationaal product is ongeveer zo groot als Spanje of van de Benelux. Dat zit. Er is geen enkele economische reden waarom wij deze de steun aan Oekraïne niet zouden kunnen volhouden. Het punt is wel dat als een aantal landen, net zoals Nederland, de 2% gaan bereiken, is dat het volgend jaar. Dat is tien jaar nadat de NAVO daartoe had opgeroepen in de top van Wales. En dat is een reflectie op de annexatie van de Krim destijds. Ja. Daarin zit nog niet de nieuwe veiligheidsstrategie en afschrikkingsstrategie van de NAVO verdisconteerd. En vandaar dat Polen zegt, wij gaan naar 4%. We moeten ervan uitgaan dat het, de rest van de landen moeten naar 2,5 tot 3% waarschijnlijk. Maar dat, zijn, dat, zijn, dat is een last die de Europese en de Westerse economie echt wel kunnen dragen. Of dat voor Poetin vervolgens een reden is... om te zeggen van... oeps, wacht even, deze economische achterstand... ik kan het niet volhouden. We zien wel degelijk dat de roebel enorm gedaald is. De energieinkomsten dalen. Dus wel degelijk heeft uh, Rusland waanzinnig veel last... van deze oorlog en de sancties. 30 tot 40 procent van de overheidsuitgaven gaan intussen naar deze oorlog. Dat is niet te handhaven. Maar of dat voldoende... Pressie is voor iemand als Poetin om te zeggen oké okay, hierdoor ontstaat politieke ruimte om eens te gaan bewegen. Dat is maar de vraag. Want hij heeft zo ontzettend veel politiek geïnvesteerd in deze oorlog. Of hij zomaar kan, kan, terug kan keren zonder onverrichte zaken zijn troepen eigenlijk kan terugtrekken uit de, het Oekraïnse gebied. Dat is, uh, dat is maar de vraag.
1: Maar zouden jullie dan, dan net als een half jaar geleden, dat jullie ook met z'n tweeën dus hier zaten, kunnen concluderen. En net zo gedecideerd dat dit hoe dan ook wat je erover kan zeggen. Je kunt geen voorspellingen. Waarmaken. Nou, maar je kunt wel zeggen dat het een frozen conflict blijft.
2: Er uh, d- 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 oh, zijn drie factoren. Nou, Goemans heeft een, paar, een paar hele mooie variabele in kaart gebracht over wanneer vredesonderhandelingen dus eventueel haalbaar zijn. Dat is ten eerste. Um, wat is de perceptie van beide partijen? Uh, of er nog kans op succes is in deze oorlog? Nou, beide partijen hebben het idee: ik kan hier nog winst uit halen. De tweede is: wat is de vertrouwen onderling over als er een bestand ge, geaccordeerd wordt, dat die ook wordt nagekomen? Zelensky zegt: Zolang Poetin in, in Kremlin zit, ga ik geen onderhandeling aan. Uh, Poetin zegt hetzelfde over Zelensky. Dus ten derde: wat is de politieke speelruimte voor beide partijen? Zelensky heeft gezegd: Zolang ik hier in Kiev zit, ga ik geen. Akko, geen Concessies doen voor wat betreft het territorium. En 85% van zijn bevolking zegt: Je hebt groot gelijk, dat willen wij ook niet. Poetin heeft ook niet het beweging momenteel om concessies te doen. Om te zeggen: ook oh, gaan we een onderhandeling? Ik ga al mijn troepen terugtrekken. Dus de kans dat er überhaupt nu gesproken gaat worden over een einde van deze oorlog. Over een bestand, is niet heel
0: denkbaar. Denk de, Zolang ze zich in dit soort maximalistische termen blijven uitdrukken, zeg maar. Zal dat niet worden onderhandeld. En kijk, natuurlijk hebben ze ook wel een plan B in hun hoofd. Alleen over dat plan B wordt natuurlijk nooit gesproken. Plan B blijkt wat, uh, wat het is als ze bij elkaar aan tafel zitten. Nee. En dan zullen ze het hooguit, zeg maar onderhandelend, uh, uh, zullen ze tot plan B komen. Maar het maar... is een
1: frozen conflict, dus het meest van de hand liggend. Dat wil zeggen, dit kan, gewoon, dit kan natuurlijk ook tien jaar duren. Ik, ik ga niet om de glazen bol, nee, maar nee, dat nee. is dat dus heel reëel om dat te denken.
0: Nou ja, frozen, ik, bedoel, het, het, uh, ik denk dat het een behoorlijk heet conflict kan zijn. Ik, ik zie hier niet zomaar een wapenstilstand ontstaan zonder dat er een een vredesakkoord is. Dus ik denk gewoon dat er gevochten blijft worden, ja, inderdaad. En ik denk inderdaad dat zolang Oekraïne gelooft dat ze de veroverde gebieden terug kunnen heroveren, inclusief de Krim en die twee Donbass-republiekjes, dat ze door zullen gaan.
1: Ik dank jullie heren Peter Weininger, Defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, en Frans Ozinga, hoogleraar Oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. En wil je intussen meer afleveringen van de Strategie terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.